0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 228. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular, ya lo sabes... Álvaro Flecha, me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y bien, jueves, jueves previo al puente aquí en España para quien los tenga. Y ya sabes que el jueves toca preguntas, respondemos preguntas. Si tienes alguna, pues ya sabes que puedes enviármela a mi dirección de email, a hola.alvaroflecha.com Y bien, venga, vamos con la primera pregunta que dice tal que así. Ahora que los blogs se han vuelto tendencia, la gente dice que los blogs han muerto. ¿Es eso cierto? ¿Tiene sentido empezar un blog escrito hoy en día? Eh, bueno, quiero remarcar que aquí hacía referencia a, primero a blogs escrito con V, que viene a ser los, los videoblogs, y blog con B, pues el blog de toda la vida que se escribe pues, como tal. Y sí, efectivamente, en los últimos años pues, eh, se ha popularizado muchísimo pues, en publicar en otros medios, en especial el vídeo, ya sabes que... Que está, vamos, está en todos lados el vídeo el consumo de vídeo es brutal y para transmitir información pues ha pegado un subidón en los últimos años pues bastante grande y ha dejado un poco a los blogs escritos como el no sé el patito feo de, de internet pero, pero nada más allá de, de la realidad eh, el contenido escrito al final pues eh, sigue siendo básico para posicionar en internet ya que al final es el, el método que emplea google para entender eh, la información, eh, por supuesto que se puede comenzar un proyecto sin necesidad de, de blog escrito, pudiendo pues, utilizar eh, plataformas de vídeo, plataformas de podcast, pero yo aprovecharía el potencial de, de la palabra eh, siempre que pudiese, porque, no sé, supongamos que haces vídeos en YouTube, por ejemplo, pues yo colgaría esa publicación de YouTube en, en mi propio blog y la transcribiría para precisamente ayudar a, a posicionar es eh, lo que hago yo con, con mis episodios de podcast, que los eh, transcribo, aunque llevo bastante retrasos o sí, pero en ello estoy. Y claro, también hay que tener en cuenta los propósitos eh, que tienes con tu contenido y, y el público al que te diriges. Eh, igual en tu caso puede bastarte, no sé, Instagram o otra red social, pero pudiendo aprovechar el potencial de la escritura para posicionar, así como el asunto de atraer a... ...a tu público, a tu web... ...pues a mí son cosas... ...que, que me atraen bastante... ...sobre todo no depender tampoco... ...de esas plataformas de terceros... ...que del día... ...de, de la noche a la mañana... ...pues igual... ...adiós... ...o te cierran... ...o te la... ...yo que sé qué... ...y siempre pues... ...tener ese espacio en tu web... ...que eso es tuyo... ...y que nadie te lo va a tocar... ...pues yo lo veo básico... ...y venga... ...vamos con la siguiente pregunta... ...que dice así... ...¿cómo mantener los productos... ...por delante de la competencia? ...una compañía gigante... ...como Amazon sigue construyendo almacenes para guardar más productos y poder enviar más rápido. Apple o cualquier compañía tecnológica innova cada vez más rápido. Tesla es el primero en bajar el precio de sus vehículos eléctricos. Nike tiene una de las mejores tecnologías en rendimiento deportivo. En general, ¿cómo una pequeña empresa debería tratar de construir economías de escala u optimizar ciertas características, características diferentes a las de los grandes competidores porque tienen más dinero para gastar? ¿Se trata solo de gastar dinero para obtener la capacidad de hacer I D, diseño y fabricación y tener mayores barreras de entrada? Eh, vale, eh, creo que en este caso, eh, en caso de querer compararse con las mayores empresas del mundo, pues al final, eh, siendo una pequeña empresa, pues como que no. Al final, no sé, se trata de, de aprovechar las cartas que te han tocado eh, Amazon o, o Tesla, pues tendrán las cartas de, de la abundancia. ...pero tú tienes otras que ellos no, no tienen... ...por ejemplo, pues siendo una empresa pequeña... ...puedes entrar mejor en el juego de, de la personalización con tu cliente... ...algo que bueno, cada vez es más valorado... ...tienes mayor flexibilidad para hacer cambios... ...eres más ágil para, para adaptarte... Eh, ...también puedes adaptarte mejor, enfocarte mejor en, en algún tipo de nicho... Eh, ...creo que siendo una pequeña empresa... ...sobre todo en los temas de personalización y especialización... Son, son dos claves muy importantes para intentar alcanzar el éxito pero lo dicho que al final que no se trata de compararse con, con Amazon o con, con estas empresas que, que nada tienen que ver contigo al final tú tienes otros objetivos otro público objetivo otro, otro nivel y, y no hace falta ser grande para, para tener una empresa rentable ni mucho menos y hay que aprovechar esas cosas que tenemos siendo pequeños porque son muy valoradas por mucha gente y, y creo que cada vez más Venga, no me enrollo más con esta pregunta que vamos con la siguiente que si no, no, no nos da tiempo. Nos dice, mala crítica de mi tienda. Tuve un cliente que entró en mi, una cliente que entró en mi tienda con expectativas poco realistas de un producto que compró. Después de que reemplazásemos dicho producto, nos lo agradeció y continuó su camino para darnos una reseña de una estrella en Google con una imagen de dicho producto. Después de hacer clic en su perfil, parece que tiene una larga lista de historia de dar reseñas de una estrella, más de 20 reseñas de una estrella. Parece que a esta persona le gusta ir a lugares para quejarse. He visto servicios que se ofrecen para eliminar estas reseñas de Google, pero no estoy seguro de si, de si funcionan. Tengo un miedo mortal de que esto afecte negativamente a mis ventas. Gracias. Una mala review pues siempre va a acabar llegando. Lo merezcas o no, pero antes o después va a llegar, así que no hay que tomárselo tan a pecho. Eh, lo que tienes que tener en cuenta en primer lugar es el, el cómputo global de, de reviews eh, cuál es el ratio porque si realmente tienes muchas positivas y solo pues no sé una, dos, alguna suelta negativa pues eh, no me preocuparía de hecho casi es, es hasta bueno tener algún comentario pues negativo porque cuando todas las reviews son, son demasiado buenas pues no sé eso es incluso sospechoso podría parecer que, que no son auténticas hay que asegurarse también pues, de contestar siempre con todo el respeto del mundo y trata, eh, tratar de, de resolver el problema o, o al menos exponer la situación. Yo no, no contrataría a ninguna empresa que se dedique a eliminar estas reviews. Como te digo, pues, si es algo puntual eh, no pasa nada. Eso sí, pues las, las críticas negativas nos tienen que servir también para reflexionar sobre las posibilidades de, de mejora que podemos ofrecer en base a ellas porque no sabemos hasta qué punto eh, ¿Son ciertas o no? En este caso parece que, que no, pero bueno, hay que ver siempre las cosas desde los, todos los puntos de vista posibles y tratar de, de mejorar. Y venga, vamos con la última pregunta que nos dice, agregar un e-commerce a una tienda física. Mi mujer dirige un negocio físico en el que vende artículos minoristas como parte del proyecto, pero no es la fuente principal de ingresos. Hemos estado abiertos desde marzo y estamos buscando expandir un poco la oferta minorista. Mi esposa contactó con nuevos proveedores y solicitó más inventario para abastecer nuestros estantes y hemos decidido enfocarnos en 2020. Actualmente no ofrecemos los artículos a través de nuestro sitio web, pero estamos interesados en hacerlo. Sé lo suficiente sobre WooCommerce y Shopify como para crear un e-commerce. Lo que realmente me pregunto es si vale la pena incorporarlo a nuestro modelo de negocio o si es una pérdida de tiempo. Tenemos una pequeña cantidad de seguidores que crecen localmente, por lo que hay una gran audiencia integrada y he tenido el pixel de Facebook en la web desde el primer día, así que creo que hay oportunidades aquí, pero no al 100%. Gracias por adelantado. Bueno, aún sin saber qué, qué tipo de productos vende, yo apostaría por montar el e-commerce, sí o sí, porque al final, teniendo los conocimientos y, no sé, realmente los costes de montar algo así, pues son bastante bajos, ¿por qué no intentarlo? Eh, de hecho estoy viendo últimamente muchos casos en los que negocios tradicionales lanzan su, su versión de e-commerce y al final pues acaba teniendo tanto peso que se enfocan en ella e incluso cierran su local físico y, y bueno ahorran bastante coste así eh, también se podría contemplar pues no sé opciones de vender en plataformas de terceros como Amazon, Ebay, etc. hay muchas pequeñas empresas que venden allí pero bueno al final... Eh, con los conocimientos que tienes, y sabes, montar un e-commerce, eh, las pocas posibilidades de perder nada porque esto no tiene ningún coste y lo mucho que me gusta a mí pues eh, tener todo bajo mi control, pues yo apostaría por crear ese e-commerce sin ninguna duda que es que de verdad no hay nada que perder y mucho que ganar. Yo ánimo, al, si tenéis alguien que me escuche pues tenéis también eh, tienda física y no habéis pasado al e-commerce pues... Hombre, igual es por el producto que tiene alguna peculiaridad, alguna particularidad, pero siempre que se pueda, pues hay que darle salto porque, ya te digo, eh, las oportunidades son, son increíbles. Y bueno, hasta aquí este episodio de preguntas y respuestas. Espero que te haya resultado útil. Si es así, pues te agradezco esas valoraciones en iTunes, en iBox o la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy no me enrollo más. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.